0: 대신교의 유명한 신학자 중에 몰트만이라는 사람이 있습니다. 그 사람은 지금 나이가 90세가 넘었습니다. 독일 뿐인데요. 이분에게는 한국인 제자가 참 많습니다. 그래서 한국에 자주 옵니다. 4년 전에 한국에 왔습니다. 그리고 한 강연에서 이렇게 말했습니다. 기독교적 희망을 가진 사람들의 덕목은 무엇인가를 이야기한 적이 있습니다. 기독교적 희망을 가진 사람들의 덕목. 그는 이렇게 말했습니다. 저항 그리고 선취 그것이 기독교적 희망을 가진 사람들의 힘이다라고 소개했어요. 저항과 선취. 오늘날 고난과 고통 속에 놓여있는 기독인들에게 희망이라는 것은 그들을 위로하고 세상에 저항하게 하는 힘을 준다라고 말했던 겁니다. 그래서 기독교적 희망이 있는 사람은 진실과 가난한 자의 권리를 위해서 싸우고 이 땅에 하나님 나라를 선취하기 위해 노력한다 라고 말했습니다. 그러나 반대로 기독교적 희망이 없는 사람은 불의하고 폭력적인 세계와 타협하게 된다 라고 말했습니다. 기독교적 희망이 되게 중요한 것 같아요. 그는 강연에서 이렇게 강렬하게 말했습니다. 그대로 옮기겠습니다. 우리는 자유를 갈망하는 사람들의 울부짖음을 듣습니다. 배고픈 자들과 착취당하는 사람들이 정의를 찾고 있습니다. 경멸당하는 사람들과 불이익에 놓인 사람들이 그들의 인간 존엄성을 요구합니다. 하나님의 새롭게 하시는 능력을 의지하여 우리는 여러분께 호소합니다. 이 하나님 나라의 선취에 참여하십시오. 강연을 했어요. 그의 이런 힘있는 강연히 사람들 마음속에 많은 울림을 남겼습니다. 잘못된 세상에 대해 저항하라. 그리고 그로 인해 오게 될 하나님 나라를 미리 선취하라. 많은 도전을 주었죠. 그런데 여기서 정작 많이 논의되지 않은 것이 하나 있습니다. 뭐냐면 기독교적 희망이라는 게 도대체 뭐냐는 거죠. 여러분 예수를 믿는 우리는 희망이 있습니까? 여러분 예수를 믿는 이유가 무엇입니까? 여러분 예수를 믿는 동안 무슨 희망이 있으십니까? 여러분 많은 청년들이 지금 저임금 자리에 들어가지 못하는 이유가 무엇입니까? 거기서 희망이 보이지 않기 때문입니다. 아무리 노력해도 나아질 것 같다는 희망이 없으면 그 자리에 갈수 없는 겁니다. 여러분 그런데 여러분에게 저에게 기독교적 희망은 무엇입니까? 여러분 우리는 무슨 희망이 있기에 이 시간 예수를 믿겠다고 라 나와 있는 것입니까? 몰트만는 이런 얘기를 했습니다. 성경 안에서 예언자와 사도들의 언급을 통해서 계속 발견할 수 있는 그 하나님 그 하나님은 이렇게 설명이 됩니다. 언제나 그의 백성들 앞에 계시고 그의 백성들 앞서 가시며 그의 백성들을 위해서 새하늘과 새 땅을 만드시는 분이다. 그래서 마침내 하나님 나라를 가져오실 분이다. 그러기에 우리는 그 하나님을 희망한다 라는 겁니다. 그것이 기독교적 희망이라는 거죠. 하나님이 우리에 앞서 계시고 우리를 앞서 가시며 우리를 위해 새하늘과 새 땅을 만들고 계시다. 우리에게 그 나라를 반드시 가져다 주실 것이다 라는 것이 우리의 희망이라는 말입니다. 그래서 그 하나님에 대한 그 희망 때문에 오늘 우리는 여기에서 새로운 것을 시작할 수 있는 힘을 가질 수 있다고 말한 것이죠. 여러분, 여러분에게 희망은 뭡니까? 여러분에게 예수를 따르는 그 길에 있어서 희망은 무엇입니까? 오늘 여기를 넘어서게 하는 그 희망은 무엇입니까? 여러분, 사실 이요 오늘 여기를 넘어서는 것 그것을 시작하는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 더구나 오늘 우리의 마음은요. 오늘 여기에 삶을 넘어섭시다 라는 말을 듣는 순간 그냥 턱 하고 막혀버리고 말죠. 왜 그렇습니까? 그 이유는 무엇입니까? 아마 이런 것일 겁니다. 오늘 우리의 삶을 압도하고 있는 세상의 모습, 그것 때문에 우리의 시야가 완전히 가려버렸기 때문일 겁니다. 그리고 오늘 여기를 넘어서자 뭐 이런 말은 뭔가 맞는 말인 것 같아요. 그런데 탁월한 대안이 없이 이야기하는 것, 뭔가 탁월한 대안도 없이 그런 얘기를 하는 것은 시간 낭비일 것 같아요라는 생각이 순식간에 우리를 사로잡아 버리기 때문에 그렇습니다. 그래서요 오늘 여기를 넘어서시다라고 하는 기독교적인 말이 순식간에 어디로 넘어가 버리게 되냐면요 고지론, 자 우리 기독기는잘 되어서 저 높은 고지를 점령합시다 라는 말로 쉽게 변질되어 버리기도 합니다 그런데요 여러분 오늘 여기 세상을 넘어서자고 말할 때에그 탁월한 대안은 하나님 나라일 수는 없는 겁니까? 성경 안에서 예언자들과 예수님과 제자들이 계속 언급하는 하나님 나라 그 하나님 나라는 이 세상에 아무런 대안도 되지 못하는 것일까요? 여러분 교회가 세상을 향하여 세상을 넘어설 수 있는 하나님 나라를 보여주지 못하기 때문에 혹시 기독교의 교세는 줄어들고 기독교의 희망을 거는 사람들이 줄어드는 건 아닐까요? 여러분 오늘 우리는 우리의 앞서가시며 우리의 앞서 계시며 우리를 위해 새하늘과 새 새하 땅을 만드시며 마침내 하나님 나라를 가져오실 그분에 대해 희망을 거는 것은 시대착오적인 것입니까? 오늘 우리는 바울 이야기를 좀 나누어 보려고 합니다. 오늘 본문 속에서 바울의 감정상태를 한번 읽어봤으면 좋겠어요. 여러분 오늘 본문을 읽었죠? 여러분 그 10절 읽는 동안 바울은 어떤 감정을 가지고 있었던 것일까 오늘 본문의 감정을 이해하기 위해서는 앞뒤로 좀더 읽어봐야 합니다만 제가 미리 말씀을 드리겠습니다 바울은 지금 매우 화가 나 있는 상태입니다 매우 화가 나 있습니다 왜냐하면 지금 이 편지를 받는 고린도 교회 이 교회 특징이 하나 있었기 때문이에요 이들은 어떤 특징이 있었냐면 무언가 탁월하게 잘난 것이 있는 사람 무언가 탁월하게 자랑거리가 있는 사람에게 계속 현혹되던 교회였기 때문에 그렇습니다. 바울은요. 최선을 다해서 이 고린도 교회에게 가르침을 베풀었어요. 자기를 능가하는 예수 자기를 능가하는 그 예수에게 집중해야 된다고 라 계속 목회라고 가르쳤어요. 그런데 고린도 교회는요. 예수가 아니라 늘 잘난 것에 현혹이 되었습니다. 좀더 힘있는 것, 좀더 탁월한 것에 늘 현혹되던 교회였어요. 그래서 바울은 예수를 따라야 된다고 수없이 얘기했지만 그것을 듣지 못하는 고린도 교회를 향해서 화가 나 있는 겁니다. 그렇다면 고린도 교회는 왜 이런 특성을 가지게 된 것일까? 우리는 그것을 좀더 이해해 볼 필요가 있습니다. 제가 고린도 교회에 대해서는 여러 번 말씀드린 적이 있는데요. 한번더 말씀드리겠습니다. 고린도라는 지역이 있어요. 근데이 고린도라는 지역은요. 기원전 2세기쯤에 그리스 이 아가야 지역에 많은 도시국가들이 연대를 했습니다. 그래서 로마에 저항을 했어요. 신생제국으로 발돋움하고 있던 로마에 저항을 했습니다. 그리스의 도시들이와 함께 모이자 연대해서 로마하고 한판 싸움을 벌였던 겁니다. 누가 이겼을까요? 로마가 이겼습니다. 로마는 자신에게 이러한 반란이 다시금 일어나지 않게 하기 위해 무언가 했어야만 했어요. 무언가 보여줘야 했습니다. 그래서 그 도시연맹에서 제일 부자였던 도시를 완전히 파멸시켜버립니다. 그게 어디였을까요? 고린도였습니다. 여러분 지난주에 기억나세요? 고린도 운하 기억나십니까? 네, 고린도는요. 이 지중해와 에게 요쪽 아리아해를 잇는 굉장히 중요한 요충지였어요. 거긴 상업의 중심지였어요. 그래서 굉장한 부가 쌓여있던 곳입니다. 힘있는 곳이었어요. 경제력이 있는 곳이었어요. 그래서 로마는 그리스의 도시국가들이 다시금 일어나지 못하도록 하기 위해 고린도를 완전히 쑥대밭으로 만들어버렸습니다. 그리고 약 100년 동안 방치했어요. 왜요? 그동안 로마는 전 자기가 장악할 수 있는 모든 지역을 다 장악하기 위해서였습니다. 그리고 마침내 로마가 지중해 전역을 장악하고 났을 때 그들의 눈에 들어온 도시가 있었습니다. 바로 고린도였어요. 고린도를 다시금 부흥시켜서 여기서 경제적인 이득을 얻어야겠다라는 깨달음을 얻었던 겁니다. 100년 동안 방치되었던 도시에 사람들이 살수 있을까요? 100년 동안 방치되어있던 곳에 사는 사람들이라면 지극히 가난한 사람들, 정말로 힘없는 사람들이 거기에 살았을 겁니다. 그런데 그 곳으로 로마가 퇴역 장군들을 보냅니다. 그리고 로마의 하층민들을 그 도시로 보냅니다. 그리고 그 도시를 경제 도시로 다시금 만들려고 해요. 고린도가 다시 세워진데 고린도에 일자리가 많대라는 소문이 이 지중해 저녁에 돌기 시작했습니다. 고린도는 로마에 의해서 좀 체계적으로 경제 도시로 좀준비됐어야 했어요. 그런데 그럴 새도 없이. 질서있게 부응하는 것을 생각할 새도 없이 수많은 사람들이, 수많은 종족들이 고린도로 모여들었습니다. 정말 순식간에 벌어진 일이었습니다. 그래서 고린도는 용광로와 같은 곳이 되어버리고 말았어요. 그래서 수많은 이주민들이 모이면서 집단적으로 살기 시작하면서 그곳에는 경쟁이 치열해지기 시작했습니다. 경쟁적으로 살아갈 수밖에 없는 도시가 되었던 것이죠. 근데이 경쟁에 또 한축을 차지하는 사람들이 있었어요. 로마 황제 아우구스투스가 팍스 로마나를 선언합니다. 팍스 로마나는 뭡니까? 로마가 힘으로 다 제압했다는 겁니다. 그러므로 로마의 힘 앞에 굴복하기만 하면 너희는 평화를 얻을 수 있다는 겁니다. 더 이상 전쟁하지 않아도 된다는 겁니다. 전쟁이 끝났다는 거예요. 전쟁이 끝났다는 건 좋은 소식이지만 기득권자에게 나쁜 소식이었습니다. 왜냐하면... 더 이상 노예를 공급받을 곳이 없어졌거든요. 노예 가격이 상승해버렸거든요. 게다가 고린도와 같은 도시에 경쟁이 치열한 도시에 성공과 실패가 난무하는 도시에서 노예를 부리고 있던 사람이었지만 그 경쟁에서 실패한 사람들은 더 이상 노예를 부릴 수가 없게 된 겁니다. 그래서 노예를 풀어주기 시작했어요. 자유 노예들이 생겨나기 시작한 겁니다. 여러분 자유를 얻었으니까 참 좋을 것 같죠? 근데 문제가 있어요. 이들은 갈 곳이 없는 겁니다. 노예로 평생 살았는데 이제는 버려진 거예요. 그 버려진 사람들이 고린도에 가득했습니다. 수많은 경쟁을 벌이는 사람들과 더불어 수없이 가난하고 보호가 필요한 수많은 사람들이 한꺼번에 모여 살게 된 것이 고린도라는 곳이었단 말입니다. 이곳에서 살수 있는 방법은 무엇입니까? 누구도 보호해 주지 않고 유기된 채 살아야 되는 사람들이 가득한 곳에서 살아남는 방법은 무엇일까요? 조금이라도 힘을 지는 사람에게 빌붙어서 사는 방법뿐입니다. 좀더 잘난 사람에게 빌붙어서 사는 방법뿐인 거죠. 그래서 잘난 사람에게 붙어야 한다, 줄 서야 한다 이것이 고린도를 사로잡는 정신이었던 겁니다. 그런데요, 그 고린도에 조금... 유력한 집단이 하나 있었어요. 그래도 고린도에서 조금 힘께나 쓰는 집단이 하나 있었단 말입니다. 누구였냐면 흩어진 디아스포라 유대인 집단이었어요. 여러분, 유대인 집단의 특징이 있죠? 유대인 집단, 끈끈한 민족성, 그리고 탁월한 장사 기질. 그래서 유대인 디아스포라들이 조금씩 고린도를 장악해 가고 있었어요. 그리고 놀랍게도 그들이 예수를 믿기 시작했던 겁니다 그래서 유대인 기독교 집단 그 힘있는 집단 이들에게 도움을 받기 위해 여러 사람들이 그 공동체 안으로 조금씩 밀려 들어오는 것은 당연한 것이었죠 그들은 찾아와서 저도 예수를 믿을게요 라고 말하며 들어왔습니다 그러나 그들은 예수를 알까요? 그들의 목적은 살아남는 것이지 예수를 믿는 게 아니었어요 그러나 그 유대인 디아스포라들이 예수를 믿는다니 나도 예수를 믿는다라고 말하는 거죠. 그리고 그 안에서 자기를 보호해 줄 것을 기대하면서 그들의 뜻에 따라 살아가는 겁니다. 그래서 고린도 교회 안에는요. 고린도의 기지를 쏙 빼닮은 사람들이 다 모여있는 겁니다. 눈치 빠르고요. 힘 있는 사람이 누군지 잘 알고요. 그힘 있는 사람들을 따라서 줄을 서야만 살아남을 수 있다고 라 하는 사람들이 고린도 교회 안에 가득했던 겁니다. 그래서 이들은 이합 집산을 거듭했어요. 흩어졌어요. 누가 힘 있대요? 그럼 우르르 모였습니다. 저쪽에 힘 있대요. 그럼 우르르 모였던 겁니다. 이 모습을 계속해서 보였던 거죠. 이런 교회를 향해 바울이 말하고 있는 겁니다. 여러분 바울 어떤 사람입니까? 자랑할 거리가 많은 사람입니까? 적은 사람입니까? 바울은 자랑할 거리가 많은 사람입니다. 그런데 그런 자신을 압도해버린 인물이 있었어요. 누구죠? 예수입니다. 예수. 자랑할 것이 그렇게 많은 자기를 압도해버린 그 촌구석 출신의 예수. 그 예수가 자기를 압도해버린 겁니다. 그래서 그는 이렇게 말했던 거죠. 우리가 예수의 정신으로 살아야 된다. 예수가 가르친 대로 서로 사랑하며 지내야 된다고 라 고린도 교회 안에서 목청껏 이야기하며 외쳤던 겁니다 자 이렇게 수고와 노력을 했어요 그래서 고린도 교회가 조금 나아졌어요 그러나 여전히 고린도 교회 안에는 자랑할 것이 많은 사람들 이 치열한 경쟁 속에서 나에게 조금이라도 도움이 될수 있을 만한 사람 그 사람들을 따르는 일들이 여전히 많았던 겁니다 여러분 대형 교회에 많은 사람들이 몰리는 이유 중에 하나 그런 거죠. 유력자들과 줄대기 위해서. 여러분 초기 기독교가 붕했던 이유 중에 하나가 뭔지 아십니까? 미국인에게 줄대기 위해서, 권력자에게 줄대기 위해서. 그래서 바울은 화가 났던 겁니다. 여러분. 오늘 본문 앞에 고린도전서 11장을 한번 볼까요? 11장에서 바울은요. 화가 되게 많이 났습니다. 11장 30절을 한번 보겠습니다. 함께 읽어볼까요? 시작! 꼭 자랑을 해야 한다고 하면 나는 내 약점을 자랑하겠습니다. 라고 이야기합니다. 근데 그 앞에 무슨 얘기를 주르륵 하고 있는지 눈으로 한번 따라와 보십시오. 바울은요. 나 유대인 중에 유대인이야. 나 바리새인 중에 바리새인이야 자기가 어떤 사람인지를 자랑합니다. 그런데 여러분 자랑 중에 조금 유치한 자랑이 있어요. 유치한 자랑이 뭐가 있냐면 은 내가 얼마나 많은 고난을 당했었는지 알아? 내가 얼마나 많이 힘들었는지 알아? 예전에 우리 이명박 전 대통령께서 했던 자랑 같은 거 있죠. 내가 장사를 다 해봤는데 얼마나 힘들었는지 알아? 내가 다 해봐서 알뭐 이런 거죠. 근데 바울이 그런 자랑까지 동원을 합니다. 어떤 얘기를 하냐면요 우리 11장 23절, 24절, 25절입니다 제가 한번 읽어보겠습니다 그들이 그리스도 일꾼입니까? 내가 정신 나간 사람 같다 말합니다만은 나는 더욱 그렇습니다 나는 수고도 더 많이 하고 감옥살이도 더 많이 하고 매도 더 많이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였습니다 유대 사람들에게 마흔에서 하나를 뺀 매를 맞은 것이 다섯 번이요 채찍을 맞은 것이 세 번이요 돌로 맞은 것이 한 번이요 파산을 당한 것이 세 번이요 밤낮 꼬박 하루를 망망한 바다를 떠다녔습니다라고까지 자랑을 하는 거죠 나도. 자랑하려면 할것 많다라고 이야기하는 겁니다. 그러나 그러나 바울은 이렇게 말하는 거죠. 그런 것으로 자랑하는 것에 현혹되어서는 안 된다라고 말하고 있는 겁니다. 그래서 말하기를 꼭 자랑을 해야 한다면 나는 내 약점을 자랑하겠다라고 말하는 겁니다. 내 약점을 자랑하겠다. 여러분 고린도 교회 한복판에서 약점을 자랑한다는 말은 매우 어리석은 말입니다 다른 곳에서도 비슷하겠지만 고린도와 같은 곳에서 약점을 드러낸다 약점을 자랑한다는 말은 너무나 어리석은 말입니다 바울은 아마 이 본문을 쓰면서 두 가지 생각을 가졌던 것 같아요 하나는 나도 자랑할 것이 많다는 것을 알림으로써 사람들이 자신의 말을 듣도록 하려는 것이었던 것 같아요 그래서 오늘 본문에 보면 이런 말이 나옵니다. 나는 신비한 영적 체험까지 한 사람이야. 나는 첫 번째, 두 번째, 세 번째 하늘까지 경험했던 사람이야. 거기서 신비로운 세계를 경험했던 사람이야 라고 이야기하기까지 하죠. 그런데 또 다른 하나가 있습니다. 그것은요. 자신의 그런 체험조차 중요한 것이 아니다 라고 말하는 겁니다. 그래서 바울은 더불어 이렇게 이야기하죠. 그간 사람들에게 말할 수 없었던 자신의 질병을 이야기합니다. 나에게 질병이 있어요. 스스로 내 몸에 가시, 내 몸에서 나를 찔러대는 가시라고 부르는 그 질병이 있어요. 라고 고백하기까지 합니다. 그런데 그 가시는 절대로 자신을 교만하지 못하도록 만드는 하나님의 은총이라고 이야기하는 거죠. 그런데 여러분, 자세히 읽어 보면 바울은 처음에는 이 약한 것, 자신을 아프게 하는 이내 몸의 가시, 이 질병이 자랑스럽지 않았습니다. 그래서 이 약점이 사라지게 해 달라고 세번 기도했다고 말해요. 세 번. 여러분, 세번 기도했다는 것은요, 아침에 한 번, 점심에 한 번, 저녁에 한번 기도했다는 게 아닙니다. 목숨을 걸고 세번 기도했다는 겁니다. 어쩌면 40일 금식 기도 세 번일 수도 있을 것 같아요. 그러나 주님의 응답은 이것이었습니다. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 이렇게 이야기합니다. 내 은혜가 내게 족하다. 내 능력은 약한 데서 완전해진다. 라는 것이었어요. 이해가 됩니까? 근데 바울은 그 의미를 깨달았어요. 자랑할 것이 많은 자기보다 촌구석에 살았던 예수의 삶이 하나님으로부터 더 많은 인정을 받았다는 것을 깨달은 바울은 이 말의 의미를 금세 알아차렸습니다. 그 의미가 무엇이었을까? 바울은 이렇게 말합니다. 고린도 교인들에게 회교 오늘 여기 치열한 경쟁사회인 이 고린도를 넘어서는 방법은 대안은 탁월한 잘난 것을 장착하는 게 아니다. 탁월한 잘난 것을 장착해서 이 시대를 넘어서는 것이 아니다 라고 말합니다 그럼 무엇입니까? 자신의 약점을 있는 그대로 드러내고 그 약함 속에서 이웃을 통해 그 약함을 채우시는 주님의 능력이 드러나는 것을 보아야 한다 경험해야 한다라고 가르치고 있는 것입니다 고린도가 지금 여기 세상을 넘어서는 대안은 탁월하게 잘난 것을 장착하는 것이 아니라 서로 약하다고 고백하고 서로 끌어안고 서로 사랑하는 것으로 희망의 하나님 나라를 기대해야 된다라고 강력하게 말하고 있는 것이죠. 여러분 고린도 교회에게 약해져라 약해져라 라고 말하는 것은 어리석은 일입니다. 바울이 세상 돌아가는 판세를 모르는 사람입니까? 아니요 바울은 모든 것을 다 알지만 이렇게 말합니다 약해져야 한다 고린도 교회여 치열한 경쟁을 위해 잘난 사람들을 쫓아가는 것을 생명을 유지하는 길이라고 굳건하게 믿고 있는 고린도 교회여 아닙니다 약해져야 합니다 서로 약함 가운데 돌보시는 주님의 은총을 경험하는 힘을 길러야 세상의 대안이 될수 있습니다 세상을 넘어설 수 있습니다 오늘 여기를 넘어설 수 있는 것입니다 라고 이야기하고 있는 거죠 여러분 오늘 우리가 사는 세상은 고린도보다 더했으면 더했지 못하지는 않을 것입니다 그런데 오늘 여기서 기독교가 교회가 오늘 여기를 넘어서자 라고 말하는 방법은 무엇입니까 이든 교회가 추구하는 방법은 무엇입니까 탁월하게 잘난 것을 장착하는 겁니까 탁월하게 잘난 놈들이 모이는 겁니까? 아니요. 그렇지 않습니다. 여러분 바로 여기서 고지론 같은 교회의 논리들이 등장하는 거예요. 기독교인이 영향력을 발휘하는 위치에 가야 된다는 거예요. 그래서 황교안 같은 사람이 국무총리가 되었을 때 그것이 잘된 거라고 이야기하는 거죠. 그게 고지론 것 같은 일들이에요. 그런데 바울은, 예수의 삶을 통해 깨달은 바울은 그렇게 이야기하지 않잖아요. 잘난 것을 장착하는 것, 지극히 잘난 사람들을 쫓아가는 그런 행동, 그것은 삶의 대안이 되지 못합니다. 세상의 대안이 되지 못한다는 거죠. 약점을 드러내라라고 말하는 겁니다. 여러분, 고린도서 11장을 봤죠? 빌리포서 3장에서도 바울은요, 자기가 어떤 사람인지, 예, 자기를 알려요. 내가 얼마나 자랑할 것이 많은 사람인지 알려요. 그러나 빌리포서 3장에서는 이렇게 말합니다. 내가 그와 같은 것들을 이제는 배설물로 여긴다 라고 말합니다. 바울은 교만의 극치를 달려도 무방한 사람이었어요. 그런데 그 바울이 시골 촌구석에서 살았던 예수의 삶, 하나님이 부활을 통해 인정한 그 예수의 삶을 깊이 묵상하고난 다음에 잘난 것을 자랑하는 것이 아니라 못난 것을 서로 드러냄으로써 세상을 하나님 나라로 바꿔갈 수 있다고 말하기 시작한 겁니다 탁월하게 잘난 게 아니라 지극히 약한 것들이 세상을 하나님 나라로 바꾼다고 말하는 거죠 이것이 세상을 향한 저항의 방식이라고 이야기하는 겁니다 이렇게 서로 약한 모습을 나누어도 안전하다는 라 것을 확인하는 것 그것이 하나님 나라를 선취하는 것이라고 다 말하고 있는 것이죠 여러분 성경에서요. 하나님 나라에 대해 희망을 가진 사람을 이런 표현으로 말합니다. 바알에게 무릎 꿇지 않은 사람들. 바알에게 무릎 꿇지 않은 사람들. 이 말이 어디서 나오냐면은요. 엘리야가 바알 아세라 선지자 850명과 싸웠던 장면 이후에 나옵니다. 여러분, 바알 선지자 450명, 아세라 선지자 400명과 엘리야가 싸우죠. 누가 이겼습니까? 엘리아가 이겼습니다. 그래서 엘리아는 그 850명을 다 죽였습니다. 그런데요, 아직 자기보다 힘센 사람이 남아있어요. 누구죠? 아합과 이세벨이 남아있어요. 자기가 힘으로, 놀라운 것으로 그들 모두를 찾아냈는데, 아직 자기보다 힘 있는 사람이 남아있어요. 아합과 이세벨. 그래서 그가 도망갑니다. 엘리아가 도망가요. 호랩산으로. 도망을 갑니다. 여러분 힘으로 세상을 제압하려고 하면은요. 나보다 더 힘센 놈이 나타났을 때 나는 사라져 버리고 마는 거예요. 힘을 추구하면은요. 더 힘센 이가 등장하게 되면 그것은 아무런 소용이 없어. 지는 겁니다. 엘리야가 바로 그 꼴을 당한 거예요. 그래서 엘리야가 호렙산으로 도망쳤습니다. 거기서 하나님을 만납니다. 하나님이 이렇게 말씀하세요. 돌아가라. 내가 마에게 무릎 꿇지 않은 7천명을 남겨뒀다라고 말씀을 하십니다. 7천명이요? 뭔가 재주가 많은 사람일까요? 뭔가 잘난 게 있어서 이스라엘을 압도할 수 있는 사람들이었을까요? 아닙니다. 그들은 정말 하나님 나라의 신앙을 가지고 세상 속에서 정말 묻혀 사는 지극히 작은 사람들이었을 것이에요 그러나 그 7천명의 특징은 이것이었죠 하나님이 우리 앞서 계시고 우리의 앞서 가시며 반드시 새하늘과 새 땅을 가져오실 것이라는 것을 믿었던 사람 7천명 그 7천명이었을 겁니다 하나님 나라의 희망을 둔 사람을 표현하는 말 바알에게 물 끌지 않은 7천명 세상의 흐름에 무릎 꿇지 않은 7천명 여러분 어떻게 세상에 무릎 꿇지 않고 세상과 반대로 살아갈 힘을 얻을 수 있게 될까요? 자랑할 만한 것, 그 강한 것을 추구함으로 사는 것이 아니라 약한 것을 도우시는 주님의 은총을 기억하며 사는 것 그것으로 사는 겁니다 여러분 자신의 약점을 그대로 드러내는 것은요 주님의 은총을 바로 일어나게 하는 총매제 같은 겁니다 자기의 약점을 드러내는 행동은요 주님의 은총이 바로 나에게 오게 하는 총매제와 같은 거예요 여러분 인터넷상에서 여러분 어떤 동영상 어떤 글을 읽을 때 감동이 되십니까? 지극히 작은 선행 하나를 베푼 사람들의 모습을 보면서 아직 세상은 살만해 아직 세상은 희망이 있어라고 말하지 않습니까? 지극히 여작한 곳을 돕는 모습들을 보면서 아직 세상에 희망이 있어라고 말하지 않나요? 그데 여러분 이 방식이 하나님 나라의 방식 아니던가요? 예수가 말했던 방식이고 바울이 굴복할 수밖에 없었던 방식 아닐까요? 여러분 우리는 약한 것을 드러내는 게 어색합니다 왜요? 약점 잡히면 세상에서 왕따당하고 미움받고 조롱받고 내쳐진다고 생각하기 때문인 거죠 약해지려고 하지 않습니다. 그런데 여러분 교회라는 공간은 예수를 따르는 하나님 나라를 기대하는 사람들 하나님에 대한 희망을 가진 기독교적 희망을 가진 사람들이 모인 이 교회라는 공간은 자기 약점을 스스럼없이 드러내는 거죠. 그래서 주의 은총이 나에게 다가올 수 있는 길을 열어내는 사람들인 겁니다. 여러분 바울은요 치열한 경쟁사회인 고린도에서 약해질 것을 요구합니다 약함을 자랑하라고 말합니다 나는 오직 약함을 자랑하겠다라고 말합니다 이 약한 곳에서 주의 은혜가 온전해진다라고 말합니다 여러분 바울이요 웬만한 경험과 웬만한 강단이 없이는 이런 말 못합니다 고린도라는 삶의 자리에서 약점을 드러내십시오라고 말하는 설교는 웬만한 내공이 아니면 못하는 거죠 <웃음> 여러분 그렇다고 해서 제가 이런 세상 속에 이런 설교를 하는 제가 대단한 이런 게 아닙니다 아시죠? 바울이 처했던 상황이 그렇게 힘들었다는 겁니다 근데 바울은 삶의 원리를 알려주는 거예요 하나님 나라의 원리 세상에 저항하고 하나님 나라를 선취할 수 있는 기독교적 희망은 무엇이냐 어디에 있느냐 자기 약점을 드러내는 것에 있다는 거예요 자기 약점을 드러내도 기꺼이 받아들여지는 이 공동체 안에 있을 때이 공동체가 세상의 희망이 될수 있다는 거죠 세상에 저항하는 방식이 되고 세상을 바꾸는 방식이 될수 있다는 겁니다. 그 얘기를 하고 있는 것이죠. 그것은 오늘날 우리에게도 고스란히 요청이 됩니다. 여러분, 오늘 우리는 무엇을 자랑할 수 있을까요? 이든 교회에 자랑할 만한 것이 있습니까? 건물이 있습니까? 사람이 많습니까? 설교가 좋습니까? 프로그램이 잘 되어 있나요? 아니요, 아무것도 없어요. 그러나 오늘 우리는 자랑합시다. 뭘 자랑하자고요? 우리의 약한 것을 자랑하자고요 우린 약하지만 살아갈 수 있음을 보여주는 것을 그것 자랑하자고요 약하지만 주의 은총이 흘러들어옴을 경험하는 것을 자랑하자고요 자신의 힘으로만 살아가라고 말하는 세상 속에서 아니야 그렇지 않아 우리는 서로 사랑하며 살아가는 거야라고 말하는 그런 교회가 되어보는 거죠 약함을 자랑하는 교회 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다